0: Hechos capítulo 1 versículo 13 Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro Entonces si tienes varias semanas viniendo a Semilla A esta serie de hechos, estás viendo que ya vimos Estamos viendo la vida de estos hombres, de los apóstoles Y el primero es el más conocido, es, es Pedro Y después Jacobo, Juan Entonces puedes ir poniendo una palomita en cada uno de ellos que ya vimos Juan, Andrés, Felipe, Tomás Bartolomé, hoy nos toca Bartolomé y dices ¿quién? O sea, no, o sea no tenía ni la menor idea que existía un Bartolomé ayer eh, tuvimos una boda aquí en Semilla, estábamos platicando con algunos y me preguntan oye ¿quién toca mañana? Y digo Bartolomé y dice no tengo ni la menor idea quién es, o sea no, no, nunca he eh, leído de él, no tengo la manera de ir, pero hoy vamos a ver Bartolomé, después vas a ver, eh, vamos a ver la siguiente semana Mateo, no te pierdas eh, Mateo, es uno de mis favoritos, después Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. La idea es que al final de 12 semanas puedas saberte de memoria por lo menos los nombres de ellos y decir, ah, pues ya sé quiénes son los, los 12 apóstoles de Jesucristo. Ahora mira, versículo 14, dice, todos estos perseveraban unánimes, es decir, todos estaban juntos, todos estaban unidos, todos estaban en armonía. Pero aunque estaban juntos en el aposento alto y había 120, siempre ellos como que se unían en parejas y en pares. Y esto lo aprendieron de Jesucristo. Jesús cuando los envía a predicar, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, los, los, siempre los manda de dos en dos. Y si te acuerdas, Juan siempre está con Pedro. Y vamos a ver que Felipe... Es, es muy amigo de Bartolomé, de este hombre que vamos a ver hoy y en la iglesia pues somos varios y siempre tratamos de estar unánimes y estar en armonía y tenemos cosas y discipulados y grupos y estudios y juntas y oramos juntos, pero una de las cosas que yo siempre he visto es que siempre como que te llevas bien con alguien en específico y tienes como, como eso, tu, tu pareja, o sea tu parejita, así como polis, ¿no? pareja, parejita y ahí estás y, y, y como que Dios hace eso, como que te une el corazón con alguien más en la iglesia y tienes preferencia con esa persona y le cuentas tus cosas y le pides que ore por ti y, tú le pides, y él te pide que ore por él y de pronto se comparten eh, su devocional o van al café y una recomendación que yo te tengo es que si no tienes eso, una, una pareja espiritual Ahora siempre recomendamos hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres y una de las cosas que yo siempre te recomiendo, recomiendo es que busques a alguien maduro en el Señor para que puedas tener estas conversaciones espirituales profundas y que cuando necesites que alguien ore por ti, tengas esta persona que ore por ti, alguien que conozca tu corazón, alguien que conozca tus batallas, alguien que conozca tus luchas, alguien donde no necesites tener una careta sino simplemente sepa cómo eres. Si no tienes eso, búscalo. Si no tienes eso, búscalo. Y dices, pues, ¿cómo tal y cómo le hago? Pues simplemente viniendo. Llegando temprano, llegándote un poquito más tarde Viniendo a servir al Señor, inscribirte en un discipulado Y de pronto ahí en, en todo lo que Dios ofrece en su iglesia En esta bandeja de opciones De pronto Dios une tu corazón así como David y, y Jonatán Que Dios los une, así fue una amistad Yo digo así, en vez de amor a primera vista, amistad a primera vista Y, y fueron amigos durante toda la vida Y vemos siempre en los evangelios, vamos a ver siempre a, a, a Felipe y a Bartolomé juntos, en Mateo, Marcos y Lucas, siempre están juntos en, en la lista y siempre pareciera que están muy unidos y muy, amigo, muy amigos y vamos a ver por qué. Ahora, aquí el nombre Bartolomé eh, es, es muy importante y aparece en los, las tres listas de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y en Hechos aparece el nombre Bartolomé como apóstol. Pero de ahí en fuera, la Biblia no dice absolutamente nada, 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 nada de Bartolomé, sino lo que vamos a ver en Juan es que Juan incluye a este apóstol, pero no le llama Bartolomé, sino le llama Natanael, ahora es muy importante esto porque… Eh, Bartolomé es un, es un Seudónimo hebreo Es un compuesto, son dos palabras Y es bar que si, si ya Llevas tiempo en semillas sabes que significa, No o sea no es bar ese que estás pensando O sea, bar es Hijo, Bartolomé Y entonces es hijo De, de Tolmai Bartolomé, hijo de Tolmai y, y Natanael Que lo vamos a ver en Juan, Natanael Quiere decir Dios ha Dado Ahora si juntas Bartolomé y Natanael, el nombre diría eso, Natanael hijo de Tolmai y es, nunca te ha pasado de que estás hablando con alguien y dices, sí, sí, talí. Hijo de Neftalí Y entonces, ah, ya sé quién es Y así se manejaban Jesús, por ejemplo, eh, Jesús en, en el hebreo era, No era Jesús su nombre sino era Josué Y José quiere decir Jehová salva Y era hijo Bar, bar José Entonces era Yeshua Bar, bar José y entonces así se reconocían, no se usaba como nosotros usamos el apellido materno y después el apellido paterno y después el apodo y ahí, o sea era totalmente diferente pero entonces tienes a, a Natanael hijo de Tolmai y vamos a ver en Juan capítulo 1 por favor acompáñame ahí, quién es este Natanael hijo de Tolmai o Natanael Bartolomé, Juan capítulo 1 Eh, atrasito de hecho se vas a encontrar Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículo 43. Juan, capítulo 1, versículo 43. Dice, el siguiente día, ahora, ¿de, de, de, de qué está pasando? Jesús está llamando a sus primeros eh, seguidores, a sus primeros discípulos, y llama a Pedro y llama a Andrés Y ellos están viendo como Juan el Bautista está diciendo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y ellos lo que hacen es en vez de poner sus ojos en Juan Que es el mensajero Ponen sus ojos en Jesucristo y empiezan a seguir a Jesucristo Y entonces eh, versículo 43 El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea Y me encanta eso, subraya quiso Porque sabes que Jesús hace lo que quiere para que tú no hagas lo que quieres, para que tú hagas lo que Él quiere en tu vida y eso seguir a Jesús simplemente es Jesús hace lo que quiere y siempre hace lo correcto para que tú no hagas lo que quieres y no puedas seguir a Jesucristo. Y entonces el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea o Me encanta que Jesús quiere ir a Galilea Porque en esos tiempos tienes que entender un poco De, de, la, de la situación so, so, social y geográfica Tenías Jerusalén Y Jer en Jerusalén, o sea, Jerusalén era la crema innata de Israel O sea, era lo, lo más nice, lo más in, lo más cool Donde si tú querías ser judío y religioso O sea, no escogías ir a ningún otro lugar El epicentro era donde estaba el templo, era Jerusalén y ahí querías estar, ahí querías vivir, ahí querías pasar tiempo y no solamente ahí sino todos los alrededores y, y mira Je Jesús quiere no ir ahí sino quiere ir a Galilea y para que entiendas Galilea entonces tienes Jerusalén, la crema y nata para los judíos y después los de Jerusalén ve veían para abajo a los de Galilea y de hecho era Galilea de los gentiles así como gentiles, Galilea de los gentiles, entonces los de Jerusalén, crema y nata veían para abajo a los de Galilea y los de Galilea veían para abajo a los de Nazaret que era parte de Galilea y de pronto lo de, los de Nazaret veían para abajo a los de Canaán y entonces el pueblo judío en vez de, de ser bendición para los demás, su llamado y su relación especial con Dios, en vez de servirles para ser humildes, los hacía soberbios y orgullosos. Y de pronto unos estaban viendo para abajo a otros y unos estaban viendo para abajo a otros. Y tenían estos, estos prejuicios unos de otros y, y, y Jesús escoge ir a Galilea, Él quiso ir a Galilea y halló a Felipe, ya vimos cómo fue este encuentro con Felipe y halló a Felipe, pero me encanta porque Je Jesús encuentra a Felipe y hay personas que dicen esto y ahorita vamos a seguir leyendo y vas a decir, ah pues ahí está y pero hay personas que dicen no, entonces yo fui aquí a este lugar y entonces encontré a Dios y yo digo, ok, ¿cuándo Dios estaba perdido? o sea, te imaginas Dios así, Ay, ya me perdí, voy a poner mi GPS o sea, es Dios pero Jesús encuentra a Felipe y le dijo, sígueme. Vimos que Felipe es el primero en escuchar de Jesús directamente decir con sus labios, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y eran pescadores y se conocían unos a otros. Y versículo 45, y Felipe, entonces después de empezar a seguir a Jesús, halló a Natanael, ahí está Natanael, Bartolomé, hijo de Tolomai y Felipe halló a Natanael y le dijo hemos, hemos hallado entonces fíjate Jesús dice claramente que Jesús va y encuentra a Felipe y Felipe va con Natanael y dice no, no, nosotros ya lo encontramos y, y, y tiene lógica porque Jesús es el que al final en tu vida es la pieza que falta para cumplir el rompecabezas y, y, o sea, tú puedes tener tu rompecabezas de tu vida y así, pero si, si no tienes esa pieza tu vida está totalmente incompleta nunca te ha pasado que estás armando un rompecabezas y, o sea, simplemente ya hiciste todo y, y, y no encuentras esa pieza y, y dices, no, o sea, simplemente no puedo enmarcar el rompecabezas está completamente incompleto y tienes que saber hoy que tu vida está completamente incompleta completamente incompleta si no tienes esa pieza y entonces es cuando Jesús te, te encuentra y tú puedes decir, es que encontré ya la última pieza y eso se une y eso hace completa tu vida, completo tu, tu rompecabezas Y de pronto te das cuenta todo lo que he vivido, o sea todas las piezas Todas las piezas de pronto tienen total sentido Y entiendes cosas que no entendías de tu vida Y de pronto enmarcas ese rompecabezas y lo cuelgas en la pared Y, y lo estás viendo de cerca y ves pedazos de tu vida ¿no? Ves pedazos de tu niñez, ves pedazos de tus fracasos, ves pedazos de tus éxitos Ves, o sea, todo lo, todo lo que ha pasado y, y, y entiendes un poco, pero de pronto te empiezas a echar para atrás. Y eso es madurez espiritual. Cuando te empiezas a echar para atrás y ves tu vida, y ya no ves tu vida si no estás viendo un cuadro de Jesucristo. Y dices, o sea, esto, esto era lo que Dios estaba haciendo. Aún cuando yo no lo conocía, aún cuando yo no le seguía, esta era la pieza que faltaba en mi vida. Y entonces. Natanael le dijo, eh, Felipe ayudó a Natanael y Felipe le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Ahora, F Felipe pudo haber llegado con Natanael y decirle, eh, Natanael, ¿qué crees? Ya, ya encontramos aquel que va a salvar tu matrimonio. Natanael, ya encontramos, o sea, tu problema financiero, ya encontramos aquí o sea, el que te va a resolver tu problema. Natanael, ya encontramos aquel que que tu problema matrimonial él, él va a ser el centro y él puede arreglar todo y ya, no, no, Natanael ya encontramos a aquel que te puede sanar de, de, de tus enfermedades no, 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 o sea, Felipe va con Natanael y le dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y esto es muy importante Mo, Moisés en, en la ley en el Pentateuco, Génesis Éxodo, Levítico, Números de Deuteronomio, los primeros cinco libros de la Biblia entonces ellos leyendo este pasaje nos dicen mucho acerca de ellos, quiere decir que ellos eran estudiantes del antiguo testamento para decir eso ellos pasaban horas y tiempo estudiando Génesis, y están estudiando okay, Génesis capítulo 1 la creación y después la caída y después la promesa, Génesis se trata de eso la, la creación, la caída, pero hay una promesa, es el, el evangelio a muy temprana edad Y después ellos seguramente leían Éxodo, que es, es el cumplimiento de la promesa La salvación del pueblo de Israel de Egipto, los libra de la esclavitud Les da de comer maná, les da agua de la roca Entonces el cumplimiento de la promesa en, en Éxodo y después Levítico un pueblo que, que fue salvado y sacado de Egipto para adorar a Dios y les dice cómo adorar a Dios y la presencia de Dios entre ellos y después números, y números es después de que, de, de que Dios crea el mundo, la caída del hombre, la promesa, la, el cumplimiento de la promesa y los rescata de Egipto, después es llevarlos desde, desde el desierto hasta la tierra prometida, esos números, y si te das cuenta, en esos cuatro libros nada más se encuentra tu historia y mi historia. Y dices, ¿cómo? o sea, ¿cómo, Talí? ¿Cómo? Y sí, lo único que tienes que hacer es nada más no estar viendo de cerca, sino echarte para atrás y ver tu vida ahí que Dios te creó. Tienes que saber, Dios te creó. Y después tú pecaste y caíste. Y estás destituido de la, de la gracia y de la gloria de Dios. Pero hay una promesa que es el evangelio, que es Jesucristo de salvación y Dios te salva y te saca de la esclavitud y del reino de las tinieblas te, te lleva al, al reino de su luz admirable y no solamente eso sino, sino te va a llevar a la tierra prometida números y en medio de que te va a llevar a la tierra prometida siendo peregrino y extranjero en este mundo Él tiene cuidado de ti y Él va contigo y Él es tu pastor y Él te sostiene y sus promesas son sí, amén, y él te va a llevar a ese lugar que él tiene preparado para ti. Entonces ellos, fíjate, ellos como nosotros estudiaban el Antiguo Testamento, nosotros lo estudiamos los miércoles. Y una de las cosas que yo hice cuando, o sea, recién me convertí es que tomé una Biblia y empecé a estudiar el Antiguo Testamento y dije bueno pues es un libro tengo que empezar en orden y en la escuela a mí me habían enseñado empieza desde el principio, capítulo 1 y ahí vas en orden hasta que termines. Y una de las cosas que, que, que me di cuenta era que era sumamente difícil si no conocías el Nuevo Testamento para nosotros entender el Antiguo Testamento. Entonces leía el Antiguo Testamento y me echaba los 50 capítulos de Génesis y tenía una comida con quien me estaba discipulando le llevaba una lista y le decía, oye, explícame por qué esto, explícame por qué esto, explícame por qué esto. Y te digo que él, él lo que hacía, no iba a Génesis y me explicaba, me explicaba Génesis empezando de Génesis, sino me explicaba Génesis empezando con el, con el Nuevo Testamento y una de las cosas que él me enseñó es esto, que Jesús es el, es, es el cumplimiento y que Moisés escribió en la ley acerca de Jesucristo y cuando lees entonces el Antiguo Testamento y si estás los miércoles con nosotros, nosotros ya llevamos Génesis, Éxodo, Levítico y estamos ahorita en números. Y si vienes, está saturado el estudio de Jesús, está saturado el estudio de la cruz, está saturado el estudio de, del, del sacerdote, está saturado el estudio de la gracia, está saturado el estudio del perdón de Dios. Y lo que vemos es eso, que, que Moisés escribió acerca de Jesucristo, acerca del Mesías Y entonces Felipe le dice a Natanael Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas Los profetas, Isaías, Jeremías, Oseas, Daniel, Malaquías todos los profetas apuntando a Jesucristo, apuntando a la promesa, apuntando al Mesías. Y entonces, va y le dice: hem, Hemos encontrado a quien abra el al Antiguo Testamento y así como los profetas. Y le dice: ¿Quién es? Y le dice: Mira, a Jesús. Hemos encontrado a Jesús. Y yo, yo no sé qué cara puso Natanael, pero a, a, a Jesús. Y le dice hijo de José, Bar José Bartolomé, que tú eres hijo de Tolmai es Jesús, hijo de José, ahora todo el mundo sabía todo el mundo se conocía José era un carpintero y eran de Belén y vivían en Nazaret y le dice Felipe a Natanael, a, a Jesús el hijo de José de Nazaret de Nazaret y Natanael le dijo ¿de Nazaret? O, o, otra vez Jerusalén créeme y Nata Galilea de los gentiles los de Jerusalén ven para abajo a la Galilea de los gentiles y Galilea de los gentiles los de Galilea ven para abajo a los de Nazaret y los de Nazaret espérate los de Nazaret ven abajo a los de Canaán y entonces lo primero que viene a la mente de él Él sabía que la Biblia decía que el Mesías venía de dónde De Belén Entonces él en vez de pensar bíblicamente Lo que había estudiado en el Antiguo Testamento y en los profetas él Lo primero que viene a su mente son sus, sus ideas Sus juicios preconcebidos Y sabes que cuando llegamos al Señor Todos tenemos ideas y todos tenemos juicios preconcebidos que venimos cargando. Algunos que sí son parte de la escritura, pero otros que son parte de, no la escritura, posiblemente de la religión, de donde, de donde creciste, o de lo que leíste, o de lo que escuchaste. Y, y vemos a un hombre, Natanael, es un hombre prejuicioso. Y que piensa como los demás piensan. Jerusalén, la crema innata, Galilea, gentiles, oh, gentiles. Nazaret y entonces él mira lo que dice de Nazaret puede salir algo de bueno y me encanta dice así algo de bueno y de pronto él tiene esta idea no puede salir nada de bueno de Nazaret y digo ya, o sea ya conoces todo lo que ha salido de Nazaret, ya conoces todo Nazaret ya conoces a todas las familias de Nazaret pero de pronto somos tú y yo así Tenemos estas ideas preconcebidas Y somos unos necios Y nadie nos mueve nuestras ideas Y No, no, yo tengo razón y, no, O sea, nada bueno por ahí, ahí estás uh, con tus rollos y, y Jesús te encuentra así en medio de eso Con un corazón necio con ideas preconcebidas en tu vida y en tu mente y dices no me muevo y estás ahí en tu macho y no te baja nadie de tu burro y ahí pero no te mueves ni para adelante ni para atrás y te falta esa pieza y entonces estás en un dilema ¿qué hago? yo sé que me falta esa pieza y que si no me muevo de aquí no, no, no hago macho o sea simplemente no se pueden unir las piezas y no pueden marcar mi cabezas y nada más estoy viendo piezas por piezas y sé que si sigo así no voy a prosperar y entonces vemos a Natanael dice Nazaret puede salir algo de bueno y le dijo Felipe me encanta Felipe porque ya lo vimos ven y ve o sea, simplemente ven y ve, y, y es, se ve que Natanael es un poco necio y se siente en su macho y está. No, 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 yo soy mis tías. Y como de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe, muy. Es, es necio discutir con los necios. Eso dice Proverbios. O sea, te vuelves más necio tú si te pones a discutir con un necio. Eres un necio, ¿por qué discutes con un necio? Si no lo vas a sacar de su necedad, entonces eres más necio tú que el necio tienes que tener cuidado con eso y entonces en vez de pelear Felipe con su amigo porque se ve que eran amigos y se ve que se conocen y se ve posiblemente que estaban estudiando el Pentateuco juntos y posiblemente tú tengas amigos que se conocen y que han leído libros juntos O que han ido a una universidad O que estuvieron en algún seminario O que estuvieron en el catecismo juntos O fueron al mismo lugar, al mismo retiro Pero les hace falta esa pieza Y cuando Felipe encuentra esa pieza Dice, tengo que irle a decir a Natanael Él y yo hemos vivido lo mismo O sea, él tiene que saber esto y, Pero sabes, o sea, es medio necio ¿Tienes un amigo así? O sea, sabes, o sea, es medio necio Sabes que no te pelees con él Simplemente dile He encontrado esa pieza del rompecabezas que me faltaba y ahora veo la vida de manera más clara. Todo eso que vivimos, ¿te acuerdas? O sea, nada más nos, nos confundió más y ve el fruto de nuestra vida. Pero ya encontré la pieza, ya encontré todo lo que me faltaba en mi vida y ya pude enmarcar y ya pude ver, echarme para atrás y ver claramente el propósito de mi vida. Y le hice ven y ve, ven y ve, Versículo 47. Cuando Jesús cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: "He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño". O sea, qué, qué, o sea, qué flor de Jesús, ¿no? Ahora otra vez Jerusalén la crema y Galilea de los apestados, Nazaret. O sea, de Nazaret puede salir algo bueno, pero Jesús cuando va a Jerusalén, a todos les está diciendo, no les echa flores, les dice hipócritas. O sea, hipócritas, todos son unos hipócritas, nada más tienen una máscara, se creen la crema innata, pero son unos hipócritas. Nada más es externo su onda, son unos religiosos. Pero viene este hombre y Jesús le dice... He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño No es un hipócrita, es un cuate auténtico Necio pero auténtico <ríe> Necio pero auténtico Y sabes que Jesús, Jesús puede trabajar con alguien así Auténtico que no, que no quiere aparentar a alguien que no es Jesús y, y sabes que con la crema y nata Y con los de Jerusalén simplemente los desecha simplemente los desecha y por eso cuando, cuando vienes a la iglesia quítate la careta, cuando estás en un discipulado sé tú, no, no quieras aprender a ser más espiritual de lo que eres, porque mira yo lo he visto en la iglesia, el, el, el tiempo es el mejor elemento, simplemente dejamos pasar tiempo y pronto descubrimos quién eres, o sea, no puedes estar actuando 24 horas, 7, 7 días a la semana. Algo pasa, una crisis, una situación, un roce como con alguien y tu verdadero yo, ¡Ah! sale a relucir. Y decimos, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿No? Que muy espiritual? Por eso cuando alguien llega nuevo a la iglesia para ponerlo a servir, dejamos pasar tiempo. Eh, déjanos, déjanos conocerte realmente como eres ahora eso no quiere decir que solamente dejamos servir a perfectos, no, no, no pero queremos tener sirviendo gente gente no hipócrita, sino gente auténtica eso, eso queremos gente, gente auténtica y Jesús toma un cuate así, dice en, en, es un verdadero israelita o sea este cuate es la neta, dice la neta no quiere aparentar a alguien que no es en quien no hay engaño una traducción en hebreo sería he aquí un verdadero israelita en quien no hay Jacobo ahora te acuerdas Génesis capítulo 27 y 28 Jacobo es Abraham, Isaac, Jacob Jacob, después... Jacob era un engaño, era un engañador y en... engaña a su hermano y engaña a su papá se disfraza como muy peludo se acerca con su papá, le roba la bendición al hermano es un engañador y Dios decide que a través de él nazca la nación de Israel engañadores pero tiene un encuentro con Dios en Betel tiene un encuentro con Dios y Dios cambia su corazón y le dice ya no ya no va a ser más engañador, ahora vas a ser Israel eso es lo que Dios puede hacer pero entonces le está diciendo he aquí un verdadero israelita en el cual no hay Jacobo y él era un estudiante de Génesis y entiende y dice ah, ahora, ahora uno los puntos y lo que me está diciendo Jesús y, y órale cómo me pudo haber dicho eso Versículo 48 y le dijo Natanael, o sea, ¿qué onda? ¿De dónde me conoces? <risas> Natanael, pues es Dios, él te conoce desde antes de la fundación del mundo. Él sabe por lo que has vivido. Él, o sea, todas tus piezas del rompecabezas, Dios las conoce, Ah, Él ha estado ahí él ha estado ahí presente, él ha visto todo, él conoce tus pensamientos, conoce tu corazón, conoce lo que has leído, conoce por dónde has andado, por eso cuando alguien viene conmigo y, y ah y puedo hablar es que miran, yo vengo de aquí, vengo de allá, y, 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 y digo, eh, Dios ya te conoce, ahora me encanta eso, porque él Bartolomé, cuando hablamos de él, Dices, Bartolomé, pues ¿quién es? Y vamos a ver que nadie sabía realmente quién era. Posiblemente tú hoy no, no sabías quién era él, pero, pero Jesús sí lo conoce. Y Bartolomé se asombra, Natanael se asombra. ¿De dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Y vas a darte cuenta que, que Jesús es el que más te conoce. O Entonces sea, tú puedes decir, no pues es que esta amigui me conoce mucho porque tomamos una vez a la semana café y sabe todas mis intimidades Digo, no sabe nada, Jesús sabe todo, Jesús sabe todo de ti Jesús sabe por lo que has pasado, Jesús sabe por las, las traiciones, las heridas, los tormentos, las dificultades, el, el dolor que has sentido en tu corazón, en tu alma Jesús sabe absolutamente todo y Natanael se sorprende y dice ¿de dónde me conoces? y respondió Jesús y le dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi y, y esta debajo de la higuera para ellos en Israel era, eh, tenían eh, sus casas pero siempre afuera de la casa había plantaban una higuera y era el lugar privado donde la gente iba a estudiar el Pentateuco y a orar y a buscar a Dios entonces antes de que Felipe va a encontrar a Natanael Natanael lo que está haciendo es estudiando posiblemente Génesis capítulo 27 y 28 ¿te imaginas que eso fuera? o sea que está leyendo sobre el engañador Jacob y su historia Y de pronto como tiene un encuentro Y un sueño Y está viendo en su sueño una escalera Que une la tierra con el cielo Y como ángeles están bajando y subiendo Y, y arriba está Dios Y Jacob dice O sea teme y dice Esto es casa de Dios Esto es puerta del cielo Y entonces Jesús le Dice antes que Felipe te llamara te vi cuando estabas estudiando tu Biblia Cuando estabas orando Y sabes que Jesús te ve cuando estás estudiando tu Biblia Jesús está ahí cuando estás estudiando tu Biblia Jesús está ahí cuando estás orando Por eso muchas veces te animamos Te decimos, o sea, haz eso Ve a tu aposento alto Ve debajo de tu higuera Ahora te voy a decir así Ve debajo de tu higuera O sea, ¿tienes ¿Tienes una higuera? tienes un lugar especial donde vas y estudias la palabra, tienes que saber que ahí en ese, en ese lugar Jesús se, se revela a ti y te escucha y te ve y ve no solamente lo que estás leyendo, Él sabe qué capítulo leíste, Él sabe que a veces dices no pues hoy nada más me voy a aventar tres versículos porque estoy cansado, pero Él sabe que son, o sea, él sabe que esos tres versículos cuáles son, Él sabe y Él sabe lo que te toca mañana de leer y Él ya tiene preparado toda tu historia y todo el panorama y todo el rompecabezas Él te ve ahí por eso es o sea, tan importante ir a la palabra ahora chécate eso Él estaba debajo de la higuera y estaba leyendo el Pentateuco pero le faltaba una pieza Jesús y tú puedes estar hoy y decir Talí es que yo durante toda mi vida he leído la, o sea, la Biblia mi abuelita desde chiquito me enseñó, tienes que leer la Biblia tienes que, pero sabes que ten cuidado porque puedes conocer la Biblia leer la Biblia, saber versículos pero te falta una pieza y ese es Jesús este, este es, este es un, un encuentro donde Él te busca y te encuentra y tú lo encuentras, es un encuentro, es algo personal y Jesús le dice debajo de la higuera te vi y versículo 49 y respondió Natanael y le dijo Rabí tú eres el hijo de Dios, ahora fíjate no le dice tú eres hijo de Dios, no tú eres él, él, él y, y él está pensando, Natanael como estudiante del Antiguo Testamento Está pensando en Daniel capítulo 7 y está diciendo Tú eres el Hijo de Dios, tú eres Él, tú eres Él Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel ¿Te das cuenta cómo Natanael con su primer encuentro con Jesús Y se da cuenta, todos, todos sus prejuicios y sus ideas preconcebidas en su encuentro con Jesús decide dejarlas al lado y hay una conversión instantánea a algunos de los apóstoles su conversión no fue instantánea simplemente empezaron a ver a Jesús empezaron a ver como Juan apuntaba a él empezaron a seguir a Jesús, fueron a ver dónde moraba y de pronto algo pasa y se convierten pero Natanael que no conocías el primer encuentro con Jesús y darse cuenta que todo lo que ha estudiado está hablando de él, ¡pum!, conversión instantánea. Y le dice, tú eres el Hijo de Dios. Ahora acuérdate, Pedro, después de años, dice, tú eres el Cristo. Tomás dice, tú eres Dios, Dios mío, Señor mío. Pero ellos pasaron años y Natanael en el primer momento encuentra esa pieza y se da cuenta deja al lado sus ideas preconcebidas y dice tú, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel y respondiendo Jesús y sí le dijo porque te dije te vi debajo de la higuera crees fíjate cómo Jesús le está diciendo ya crees y el único requisito para ser salvo es creer en Jesucristo y le está diciendo tú o sea, él, es el, él es el primero en, en realmente creer que, que Jesús es Dios mismo el rey de Israel el rey de gloria y Jesús le dice porque te dije te vi debajo de la higuera o sea porque te diste cuenta que yo estoy presente en todos lados yo soy omnisciente ¿crees? ahora es por ahí puedes empezar y hoy creer sabiendo que Jesús es omnisciente pero Jesús le dice porque te dije, te vi debajo de la higuera ¿crees? cosas mayores de estas verás, Jesús le está diciendo a Natanael Natanael hoy que es tu día de conversión solamente es el comienzo nada más estás viendo esa pieza que faltaba pero te falta ver toda la pieza completa La conversión es instantánea, pero ver las maravillas de Dios es toda tu vida. Y Jesús le da esta promesa, cosas mayores que estas verás. Y si tienes tiempo caminando con Jesús, sabes, entre más caminas con Jesús, cosas maravillosas ves. Ves cosas que Él hace, que nunca te imaginabas que pasarían en tu vida, sobre todo tu cambio de forma de ser y tu carácter. Nunca me imaginé que hubieras sido así. Y ahora soy así Y él hace maravillas y hace milagros Pero mira, Natanael lo que deja es sus prejuicios al lado Y, y se remota se, se remota a la, a la evidencia Versículo 51 y le dijo De cierto, de cierto os digo de aquí en adelante Veréis el cielo abierto Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre ¿A, a qué está haciendo referencia Jesús? Jesús a Jacobo cuando va a Betel y, y, y queda en un sueño ahora por eso me encantaría pensar que o sea te imaginas que Natanael esa mañana en su devocional está leyendo Génesis 27 y 28 y Jesús le está diciendo te vi sé que estabas leyendo sé que estabas pensando sé tus oraciones y eres auténtico y de pronto en esta conversación Jesús le dice de ahora en adelante verás los cielos abiertos, así como Jacob lo vio en un sueño Y tú no lo vas a ver en un sueño, tú lo vas a ver en tu vida Y de esa escalera descendiendo y ascendiendo ángeles Y me encanta porque mira lo que dice Jesús, que suben y descienden sobre, sobre el Hijo del Hombre Entonces Jesús con esto está diciendo, yo soy la escalera Yo soy la escalera Mira esto, Natanael entiende que Jesús es el, 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 el hijo de Dios Natanael entiende que Jesús es el rey de Israel Pero Jesús le dice, vas a ver mayores cosas Y le revela algo que no sabía Y Jesús le dice a Natanael, yo soy la escalera al cielo Y eso te va a pasar a ti y a mí por el resto de nuestra vida De pronto Jesús se revela y es el Rey para nuestra vida y de pronto es, es Dios el Hijo para nuestra vida pero de pronto también es la escalera al cielo para nuestra vida y vas caminando y Jesús se sigue revelando y te sigue enseñando quién es Él para tu vida es decir, Jesús no nada más es el Alfa es la Omega no nada más es el principio es el final no nada más es el Mesías es el Redentor y posiblemente para ti Jesús no veas clara su imagen, lo único que tienes que hacer hoy es Poner esa pieza que hace falta, enmarcar el cuadro e irte echando para atrás, irte echando para atrás Y ver claramente a Jesús y en su completa revelación El Rey de Gloria, Dios mismo ¿Quién es Jesús para ti hoy Ahora vamos a Juan capítulo 21 Y con esto vamos a terminar Juan capítulo 21 más adelantito, Juan capítulo 21. ¿Te das cuenta que Natanael, o sea, fue el, el primero en creer, fue fiel desde el principio, pero también siguió siendo fiel hasta el final? Pues siguió, siguió siendo fiel hasta el final. Ahora mira, versículo 1, capítulo 21, después de, después de esto, Juan capítulo 21, después de esto, Jesús se manifestó, me encanta esto. Se manifestó otra vez. Entonces, al principio, cree Natanael y Jesús le dice: Esto no es nada. Espérate lo que vas a ver. Y en el capítulo 21, Jesús otra vez manifestó otra vez, otra vez. Y, y si sigues a Jesús, eso va a pasar en tu vida. Va a ser ola tras ola, tras ola, tras ola, tras ola de su gracia y de entender quién es. O sea, simplemente, o sea nunca te has metido al mar y las olas están cañonas y ola tras ola y todo revol o sea, y eso es su, su amor, gracia sobre gracia sobre gracia sobre verdad, sobre verdad, sobre verdad y Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos con, junto al mar de Tiberias mira dónde, junto al mar de Tiberias en Galilea, Galilea de los gentiles y se manifestó de esta manera, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Ahí está tu gemelo, Natanael Mira, Natanael Mira de dónde es De Cana <risa> O sea, a ver Jerusalén, crema y nata Galilea de los apestados Los gentiles, Nazaret Algo puede venir de Nazaret, bueno Y él es de Cana <risa> ¿entiendes? para ver a Jesús claramente tienes que dejar tus ideas tus necedades tienes que bajarte de tu burro Y Natanael el de Caná. Y me encanta esto, Natanael el de Caná de Galilea. O sea, nada más faltó el Espíritu Santo poner de los gentiles apestados. Pero mira, Dios decidió esconder al Salvador como un tesoro en Nazaret. nadie esperaba nada de Nazaret y Dios a veces decide esconder al Salvador donde menos lo esperas entre la gente que menos esperas en el momento que menos esperas posiblemente está hasta abajo de tu lista pero ahí está el tesoro ahí está esa pieza y esa pesa se llama Jesús.